0: Buenas te saludo con gusto. Estás escuchando de Etiqueta Azul por el 88.5 del FM. Y pues el próximo jueves, dentro de un par de días, presentamos además con Oscar Montero, Huracan Blues, Voces desde la Cárcel. Y me da muchísimo gusto tener en la línea al profesor Oscar Montero. ¿Cómo está, profe?
1: Hola, Patricia, ¿qué tal? Mucho gusto. Ah, eh, tuvo que ocurrir la COVID y la pandemia para que yo regresara a Chiqueta,
0: Así es, así es.
1: Hacía muchas, muchas, muchas semanas que no estaba contigo aquí en la radio.
0: Sí, Montero, te pasas.
1: Un poquito, un poquito. Oye. Gracias por, por la invitación y gracias a tus radioescuchas que nos están eh, eh, compartiendo este rato, escuchándonos.
0: Tuvimos, Montero, la experiencia durante el segundo semestre de 2019 la experiencia con el pues con un taller literario en un área de a varones además no es el área de de mujeres que es donde tradicionalmente se imparten una serie de cursos literarios como si los hombres no pudieran escribir o como si los hombres no pudieran llorar ¿no? parece como un tema muy convencional y bueno, pues ahora cuéntanos con qué te contraste una vez que entraste a la pila.
1: Te, te, te cuento desde un poquito antes que, que claro. este proyecto eh, surge a partir de un convenio que tiene Fundación Renace Capítulo San Luis y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la búsqueda de llevar justamente esto, un, un taller al área vario varonil de, de, de la pila del de, de centro de... de de, de,
0: de readaptación sí,
1: de la pila sí, 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 me cuesta tanto trabajo con tantos nombres que <risa> tiene este, y, eh, y bueno eh, eh, tú, tú siendo maestra de, de la universidad jalaste el proyecto hacia acá, me invitaste y eh, pudimos 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 eh, sistematizar el proyecto hacia, hacia eh, el interior de, eh, de la pila y bueno, pues fue una experiencia para mí, yo creo que ha sido de los proyectos más humanos en los que he trabajado. Eh, un proyecto que eh, no podíamos salir eh, eh, limpios, limpios de ese, de ese proceso. Se habla que de pronto los héroes eh, lo estudia Joseph Campbell, lo estudia eh, Otto Rank, eh, eh, de, de cuál es la característica de los héroes y los héroes jamás pueden salir libres de el, el acto que van a que van a llevar a cabo y esto lo podemos ver en todos lados no hasta en los universitarios un universitario que se integra a una licenciatura va a salir cuando se titule y, y va a haber una serie de cambios va a salir marcado con una especie de tatuaje eh, metafórico en, en, en dentro de él y así creo que nos pasó a los que participamos en este en este taller eh, no sé realmente quién quién brindó más enseñanza si sí, los los muchachos que decidieron entrar a el taller o nosotros a ellos a nosotros sí porque sí porque fue una cosa verdaderamente impresionante eh, sigo pensando esa esa ese señalamiento que nos hizo Patlán Aldo Patlán que antes de llegar al taller era, era alumno mío y después del taller ya era exalumno. Tanto tiempo duramos en el taller. <risa> Cosa que es cierta, ¿eh? Lo que pasa es que él estaba en octavo, estaba terminando y presentó su examen de... de ¿Cómo se llama? De, de, de Ceneval y, y se tituló. Eh, entonces, eh, eh, nos hizo una observación muy, muy interesante. Ya se dieron cuenta que el reloj siempre marca la misma hora y entonces eh, se volvió una burbuja tanto para la gente que fue al taller como para nosotros el, el entrar a un espacio-tiempo que no se marcaba por minutos, porque incluso eh, los jóvenes que asistieron al taller fuera de la biblioteca se marcan por minutos, eh, el final del taller era marcado porque tenían que ir a pasar lista era, era un pase de lista y entonces ellos tenían oportunidad de ir al taller del pase de lista en la mañana al pase de lista al mediodía ese tiempo ellos podían utilizarlo en lo que quisieran ese día, incluso hasta hasta para, para participar con, con, con nosotros. Entonces, sí era era como encerrarnos en una, en una cápsula del tiempo en la que eh, había otro tipo de valores de pronto. No, 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 no era un, un reclusorio, no era gente privada de su libertad, éramos gente tratando de, eh, de soñar. De, de dejar volar la imaginación Y de que de pronto los sueños y, y, y las ilusiones que de pronto pudieran tener eh, Y que de pronto pensaran que no tenía ningún sentido contarlas No tenía ningún sentido transmitirlas Pudieran llevarlas a papel Y eh, bueno, todo este, este doloroso proceso eh, Finalmente eh, terminó en estas ocho narraciones que están dentro del libro de
0: Huracanes. Eh, hay una cosa, Montero, que me llama mucho la atención de este, pues, de este trabajo literario, que es, eh, es muy extraño que no se conciba o que no se socialice o que no se haga prácticamente en San Luis. Esta opción de reinserción, esta opción de que ellos puedan mmm, cumplir con medidas precautorias a través del arte, de la música, de la narrativa, de la escritura, de la poesía, del cuento. Llama mucho la atención, siendo tan importante eh, llevar a cabo este tipo de actividades y sobre todo en lo que significan para quienes lo hacen, para ti que también escribes, el, resulta que... Es extraño que estos hombres que nunca arrastraron el lápiz, porque pues a ti te hicieron muchas veces arrastrar el lápiz o porque te encargaban el proyecto o porque tú querías. O, pero, Había que pagar la renta. Exacto. Y entonces ahí, ahí está, pues, oye, una lanita porque entonces va a llegar. Pero estos hombres que además eran desde, no sé, personas de 20 años hasta personas de, de 50, 60 años. Teníamos al, uno uno que era un viejito, viejito, acusado. Viejito,
1: viejito, de sí.
0: Talentoso, ingenioso. Se acordaba con una memoria. Se
1: echaba, se echaba unas, unas frases lapidarias fantásticas.
0: Así es. Una memoria histórica muy, muy poco usual, digamos, ¿no? Uh -huh. O, o aquel devorador rector, de, de, de rector, aquel devorador lector que seguía y que leía y leía y leía, pero que le costaba trabajo escribir, este, este tipo de personajes. Pero a mí me gustaría que les contaras, eh, hicimos dos, que le contaras a las personas que nos están escuchando, Hicimos una un experimento cuando pasamos el documental de los tigres del norte así. en la cárcel de Fordson. Uh -huh. y, y que fue para ellos así como revelador de... Esos güeyes que están ahí sienten lo que nosotros sentimos.
1: Así es. Y sí, como, como hace un rato decías tú de pronto de que, que extraño que aquí el Estado no se preocupe por esas cosas. Te recuerdo que alguna vez fuimos invitados a un evento en el Polivalente, en el Auditorio Polivalente, que vinieron, vino incluso la eh, secretaria de, de...
0: De Cultura del Gobierno de cultura. Federal, así es.
1: Venía la hija de Toledo, y que hablaron y que presentaron una serie de proyectos que se han llevado a cabo dentro de centros de reclusión, prisiones, o como se llamen, eh, haciendo música, haciendo rock, haciendo pintura, haciendo collage, haciendo una serie de cosas que eh, incluso les, les reditúan económicamente a la gente que, lo, que participa ahí. Eh, proyectos muy interesantes de eh, artistas plásticos de otras latitudes y de, otros, de otras... Este, de otros, de otras ciudades, otros estados Y que nosotros que habíamos Hecho un algo, nadie sabía De nosotros localmente eh, eh, Era más sencillo que, eh, que algunas personas de las que vinieron De fuera sabían lo que estábamos Haciendo que aquí, y sí, sí, sí Creo que es, es un vacío que se tiene eh, y, y es un, Una deuda que se tiene con toda Esa, esa comunidad eh, Yo creo que El choque principal al haber Visto el documental eh, fue que, eh, que se, te, se tiene la idea o se ha vivido, ellos han vivido con, con, con esta idea, esta situación de que están encerrados y que no puede haber nada que venga de fuera o solamente la familia o el abogado, pero de pronto que ocurrieran estas cosas eh, eh, fue un golpe muy, muy curioso además que lo lanzó esta plataforma streaming una o dos semanas después de que empezamos a, Así a, a es. participar, ¿no? o sea, fue ¿Sí? casi coincidente con nosotros, y, y, y te acordarás que también les llevamos material que tenía que ver con Luis Manuel Serrano y las, las linternas de Santa Marta, que son todas estas mujeres a las que Luis Manuel, aparte de ser cineasta, es artista plástico, les llevó toda esta técnica y esta forma de hacer eh, collage. collage. Y uh -huh. que de pronto hicieron la película Y de pronto las mujeres estas eh, Encontraron una forma de Ayuda económica a sus familias Porque desde ahí desde, desde Estar internas venden Y hay en, en, las, en, en la red Una serie de, 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 de Galerías que se dedican A apoyar eh, Este tipo de, de trabajos Y de, de difundirlos Fundamentalmente en Estados Unidos con mexicanos Y aquí, ¿no? Los talleres literarios también que hay en las presiones de Michoacán y del Estado claro, de México, así que también es. lo vimos con ellos, les, les llevábamos el material y lo podíamos ver ahí en clase y creo que eso les cambió el esquema completamente porque fue así como decir, bueno, hay muchas cosas que pasan dentro de los centros de readaptación y que aquí no están pasando, entonces creo que eso los motivó a que se quedaran ahí con nosotros y que cumplieran toda la, la, la sentencia que ellos mismos se pusieron de estar todos los sábados que iban a, a llevarse a cabo el proceso. Eh, eh, para mí siempre es muy, muy común cuando eh, eh, das una materia teórica, tienes a toda la gente ahí y le sigues tirando choros y siguen apuntando y te siguen preguntando. <risa> cuando es una materia creativa o una, una metodología que tienes que aplicar y empiezas a pedirle al alumno, al participante, a ver, haz el ejercicio, eh, desarrolla, crea, se empiezan a adelgazar, adelgazar, adelgazar Y me han tocado talleres donde las últimas sesiones estoy yo solo La gente ya no va porque no tuvo la capacidad de escribir Yo pensé que eso iba a pasar aquí Que de pronto la tercera o cuarta semana ya no iba a haber nadie Y fue al revés ¿no? ¿Cuánto? A veces teníamos hasta más gente de la que había empezado Y que nos decían, oigan, pues es que yo no puedo, no sé Pero hablan muy bonito, aquí hablan de cosas muy interesantes Podemos venir Iban y se adherían ahí con nosotros, y la prueba de que, de que, de que se aplastaron y vivieron lo que es el. el, el, el eh, hablan mucho ahora de la certificación en las cuestiones universitarias, y de pronto los tres me preguntaban: oiga, ¿y usted está certificado en algo? Pues sí, yo en mi época me certifiqué en Horas Nalga aplastado, una una máquina de vivir, porque así nos certificaban en ese entonces a los que escribíamos. Claro. ¿Cuántas horas nada puedes estar aplastado frente a la, a la máquina de escribir? Y, y, y eso era lo que te hacía escritor, eh, 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 esa capacidad de estar ahí. Entonces ellos lo vivieron eh, eh, y sobre todo el día que eh, el último día que pedimos el apoyo del área de cómputo ahí en, en, en la propia pila y que los llevamos a abrir archivos y que vieron de pronto el trabajo y tan, tan importante, tan impactante que era ver este es su escrito, a ver, vamos a quitarle, aquí tiene errores, tiene faltas de ortografía. Y todavía falta hacerle, híjoles, y que de pronto se dieron cuenta que el, el proceso era largo y, y, y que lo vivieron prácticamente completo.
0: Fíjate que hay, hay dos cosas. Tú tienes una vocación especial para por los tatuajes, por la literatura que narra historias de tatuajes. ¿Qué miraste ahí?
1: Eh, una serie de, 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 de historias de redención, una serie de historias de reconstruir el pasado. Eh, normalmente siempre los tatuajes piensas tú que pueden ser para, eh, es, es como, como una especie como de, de uniforme, pero muchos de los tatuajes que yo vi ahí son, eh, es la memoria para que no se te olvide quién eres, es establecerte la identidad personal y de pronto había que nos decía, es que este es tal cosa y este es esta otra cosa y este tiene que ver con esto y entonces no tienes nada. Te quitan todo, te, te quitan hasta hasta la identidad y entonces el tatuaje se vuelve parte de tu de tu IFE, parte de tu, de tu eh, CURP es es tu, tu, tu verdadera identidad ahí, ¿no? Al salir te van a de escañarte y entonces así ah, es él, porque tú mismo te creas esa, esa identidad.
0: Esta voz que escuchas es la voz del maestro Oscar Montero. Oscar es director del Centro Universitario de las Artes, también profesor, un profesor muy emblemático, porque realmente ha sido formador de muchas generaciones, de jóvenes lectores además, y en esta ocasión el próximo jueves a las 5 de la tarde ah. puedes tener la información en la página de Facebook de la librería, en el Twitter de la Librería Universitaria. También Montero se encuentra la información en las redes del Centro sí, de Universitario, ¿verdad? De sí, la, coordinación. la
1: Coordinación Académica de Artes y es ahí también en la coordinación tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Y ahí pueden encontrar, ahí está la liga para tanto la, la sesión que va a transmitirse por, por Zoom como la que se va a transmitir por Facebook, que es la misma, pero se va a transmitir por dos plataformas simultáneas para facilidad del, del acceso de la gente.
0: Pues de este taller se desprende un libro con ocho relatos completos, pero con muchas intervenciones de internos del Cerezo Número uno conocido como La Pila, hombres que de manera voluntaria entraron a un taller, un taller que duró poco más de cuatro meses, a finales del año pasado, afortunadamente, no, no fue, afortunadamente, mortero, no nos agarra la pandemia cuando, cuando hicimos este taller, hubiera sido como muy desastroso, o qué crees, bueno, primero no nos hubieran dejado entrar.
1: Así es, sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que, que fundamentalmente teníamos que... Yo creo que la clave que tuvimos fue la posibilidad de nunca eh, juzgar, nunca poner en un juicio moral a la gente que fue al taller. Siempre los vimos como eh, como pares, como como gente igual. Eh, me acuerdo cuando salíamos y que íbamos en el coche de regreso de la pila, ah, ¿y, qué, y fulano, ¿qué habrá hecho? ¿Por qué estar aquí? No, ni se preocupen, les decía yo, ya, entonces, eso, eso es lo de menos, porque en el momento que tengamos más elementos va a ser más difícil poder este, eh, eh, participar, entonces yo me enteré de muchas cosas por las que estaban ahí hasta mucho tiempo después.
0: Cuando ellos eh, escribieron sus textos, ¿no?
1: Así es, hasta que ellos se abrieron y dijeron, este soy yo, hasta allí yo jamás presioné porque algo que era muy, muy importante de, de, de nuestra parte como, como, como motivadores de este taller era que no eh, éramos nosotros ni quienes íbamos a irlos a defender ni los íbamos a ir a enjuiciar. Ya no éramos juez ni parte, no podíamos de pronto entrar en ese sentido porque... La primera intención cuando quisieron escribir Fue esa, ¿no? Oiga, este señor juez es que yo no soy culpable Y es totalmente entendible Pero Esa fue la primera barrera para enfrentar Y entonces, sí, desde luego Que cualquier autoridad está preocupada Por, eh, por lo que se pueda Escribir, por lo que pueda resultar De un taller de estos En la medida en que señalen Digan Yo creo que el, el ejercicio más cercano Fue el de,
0: el de Juan Martín él, es? que señala perfectamente lo que ocurre
1: dentro, lo que le ocurre a él, pero que lo llevamos a pensar y a, 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 a escribir su trabajo en tercera persona, porque él alguna vez me contó, me dijo, oiga, es que vino mi hija, mi hija va en la secundaria, y me dijo que era muy importante que yo hiciera esto, que escribiera lo que escribiera, que no lo dejara, dice entonces lo voy a hacer por ella, y después se dio cuenta que era por él mismo. Y eh, él lo que, lo que tenía, lo único que tenía era su historia, pero contarla en primera persona era 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 marginarla, era, era empobrecerla, porque todos tienen una historia en primera persona, pero en el momento que pudo empezar a crearla en tercera persona... Y que de pronto rompía la línea espacio temporal Y contaba del pasado Las vacaciones, sus hijos Lo que pasaba y regresaba otra vez Al personaje que caminaba por los pasillos De ese reclusorio Y que al final el personaje está Sentado esperando la redención O, eh, o la sentencia del juez Híjoles, o sea, se vuelve una pequeña novelita De alguien que no tenía eh, Una formación literaria Y que logra contar sin eh, sin morbo, sin, sin eh, ese, ay, ese, ese, eh, ese panfletario grito de aquí todo está espantoso, porque todos sabemos que está espantoso, que les faltan condiciones, les falta dinero, les falta apoyo, no nada más a los que están adentro, sino a la propia organización, a la propia eh, prisión, al propio gobierno para tener ese tipo de cosas. Y, y, este, y, y que de pronto haya podido contar esto de este, este joven. Creo que es muy interesante. Yo creo que es de las, de las historias más interesantes porque ocurre la mitad adentro de, 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 la, de la prisión.
0: Y, y es un ejercicio narrativo que hace que el creador se aleje de la narración, se aleje del yoísmo y sí. pueda mirar desde otra frontera, lo que le ocurrió así es. y cuando tú así logras está. mirar la historia desde otra frontera, la narración inmediatamente cambia porque la vives diferente
1: así es, es la teoría de, de la dramaturgia de la cuarta pared tú eres el autor que le estás diciendo a los personajes cómo se ven de mover y ya no eres tú y, y ya a... te puedes ver puedes ver tus errores, tus
0: aciertos puedes incluso entender dónde y por qué estás ahí y hay otra cosa, Oscar Montero, eh, vivimos en una sociedad llena de si el, si el río suena es porque agua lleva, si está ahí es por algo, seguramente cometió el delito, o sea, estamos tan culturalmente habituados a sancionar, a juzgar, a prejuzgar, que cuando tú saltas el muro y te colocas al lado de ellos, lo que uno termina haciendo es humanizando el delito. es Este es un hombre como muchas otras personas que conozco. Esta es una pareja como de la, muchas mujeres que conozco.
1: Sí, 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 que fue una advertencia que se nos hizo desde que entramos. El joven José Luis cuando nos dio acceso ahí al subdirector de, del penal que nos dejó entrar. Nos, cuando nos los dijo, yo dije, está loco. <risa> o sea, que, yo que nos esté hablando. Que nos dijo, nada más les pido que tengan mucho cuidado de no pasarse del otro lado. Y hubo sábados en los que terminábamos el taller y que era la actitud tan emotiva y tan tan, tan efervescente que se lograba con todo lo que hemos trabajado, que lo único que quedaba era decir, bueno, ¿a qué cantina quieren que nos vayamos? Seguimos <risa> platicando. Pero es que no podemos decir eso. ¿no? Entonces ahí fue donde me di cuenta de que no, yo al menos me había pasado del otro lado.
0: Sí, así se y llama entonces, la historia, del otro lado del muro.
1: Así es, y entonces uh -huh. ves las cosas desde otra desde otra manera, desde otra perspectiva. Y sí, y, 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 no, por eso es que empecé platicando hoy: que no sé quién, 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 quién aprendió más, si ellos de nosotros o nosotros de ellos.
0: Bueno, pues esa es la historia, Montero. Nos encontramos, te escucharemos, te veremos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Tenemos una sorpresa porque en el proceso de creación del libro logramos que Renace liberara a uno de los jóvenes, de bueno, de uno de los hombres que participaron en el taller con nosotros. Ya hablamos con él. Aldo Patlán le hizo una... Muy conmovedora entrevista. Estará de esa manera, de manera virtual, en la presentación del libro. Y, y bueno, pues entonces contigo también nos encontramos precisamente a las 5 de la tarde del jueves en las redes del centro universitario. Siempre lo digo mal, Montero. Sí, pero centro
1: es a ver. la coordinación académica en arte.
0: Ahí está. También en la página de la librería universitaria y también en las redes, Twitter, en Instagram. En todos estos medios puedes encontrar precisamente la información de Huracan Blues Voces desde la Cárcel. Oscar Montero, te mando un abrazo. Nos encontramos en un par de días.
1: Patricia, Patricia igual. Eh, gracias a, a, al público por escucharnos y espero que estén con nosotros el jueves a las 5 de la tarde.
0: Ahí está. Con esto nos vamos a un corte. Esto es de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. ¿Cómo estás? Estamos transmitiendo por el 88.5 del FM, www.uaslp. Esto es de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. En esta ocasión con la maestra Brenda Mora. Brenda, bienvenida. Hola, buenas tardes.
2: Gracias, Pati. Y... Un saludo a todos los que nos escuchan y sintonizan el día de hoy.
0: Pues a ver, tú que nos escuchas, ¿sabes quién inventó el orden alfabético? No, no el alfabeto, esa es otra cosa, el orden alfabético. A ver, Brenda, vas. Pues sí, yo creo que hay muchas cosas que no damos, o más bien no
2: nos imaginamos cómo, cómo surgieron. O damos por hechas. O damos por hechas o decimos, sí, pues así así se hace esto. Como diría mi mamá, así era y así es. Y así será. Uh -huh. Pues imagínense ustedes que entran a una librería o a su librería favorita. Entran desesperados porque se acaban de acordar que hoy es el aniversario de su pareja o el cumpleaños de un amigo y se les pasó, pero... Conocen el autor favorito de la persona. Saben qué libro le falta en su biblioteca. Ya lo tienen resuelto. Entonces entran a la librería y dicen, autor tal, género tal. Bendito orden alfabético. Ustedes se dirigen al, a la estantería del género y empiezan a buscar al autor por orden alfabético. Pues lo encuentran fácil, pagan. En menos de 10 minutos ya tiene resuelto el regalo, para su pareja o para su amigo. Entonces ustedes salen de la librería y continúan caminando. Cuando empiezan a caminar, se dan cuenta ustedes de que las personas que van a su alrededor van buscando a sus contactos por orden alfabético. Empiezan a buscar en su agenda el orden para encontrar un contacto. Sucesivamente de los números. Nombre, pero
0: cuando se te olvide el nombre de... ¿Cómo se llama? Le dicen el tofi, pero tú no lo guardaste por el tofi. Y entonces empiezan los problemas, pero no vamos a empezar con problemas. Brenda, tú sigue. Ok. <risa> bueno, pues así, ahorita lo
2: vemos como algo muy normal. Encontrar las cosas por orden alfabético o, o, o estar eh, en la agenda de nuestro doctor o tener una agenda de... Personas que conocemos por el orden alfabético. Pero entonces aquí viene la parte interesante. ¿A quién se la acuñamos? quién fue el creador? Y le damos gracias de que nos ha simplificado un poco la vida. <ríe> en nuestra agenda ahora electrónica. Pues todo empezó en el siglo III. Después de la caída... ¿III? Sí, el siglo III, antes de Cristo. Antes de Cristo. Esto empezó con la caída del imperio de Alejandro Magno. Como se empezó a desboronar todo este imperio, pues cada representante de, de un ejército se hizo cargo de, por así decirlo, algunas ciudades. Voy a nombrar algunos. Seleuco se quedó con Babilonia, Mesopotamia, Mesopotamia, Persia y Bactria. Andígono obtuvo el control de Frigia, Lidia, Caria y otros como un tanto más famosos, o más bien hacia donde nosotros vamos, o más bien el que nos interesa es Ptolomeo, quien fue el gobernante de en ese entonces, era Alejandrina, ahora el legendario Egipto. Ptolomeo I fundó el primer edificio como biblioteca en el siglo, bueno, después del siglo III. Entre sus planes como gobernante, pues era tener una biblioteca que tuviera una gran capacidad o tuviera todo el conocimiento que se pudiera este, almacenar. Como Ptolomeo tenía algunos vecinos un poco belicosos, pues falleció. Pero no pudo terminar la infraestructura o la biblioteca que él tenía planeada desde un inicio. Su hijo Ptolomeo II toma el trono, pero a diferencia de su padre, pues no tenía como esta... Eh, fama de ser un militar excepcional, así que pues muere joven, pero sí alcanzó a terminar la biblioteca, la biblioteca que su padre había visualizado desde, desde el inicio de
0: su gobierno. Déjame déjame detenerte un poquito, ¿cómo es el concepto de las librerías en ese tiempo? ¿No había imprenta? No. No. Eh, ¿Prácticamente eran puros, eh, únicamente documentos originales, hechos por escribanos, o cómo era? Pues para allá voy.
2: Ptolomeo II, a pesar de que su padre falleció en el tiempo que él quería terminar esta biblioteca, eh, empieza a construir un faro, el cual les permitieran a los navegantes del Mediterráneo, del Mediterráneo hasta el lugar más recóndido, Recóndito, eh, lo vio para que a su isla llegaran grandes barcos que estos traían entre lana de tarento, vino de galia y entre esos, papiros, rollos enormes de papiros. ¿Con qué? Con obras de teatro, con poemas, con tratados de filosofía, medicina, matemáticas y cuanta información se necesitaba para la biblioteca. Entre esos rollos se encontraba información de un poeta muy antiguo, Homero. Pero, eh, Ptolomeo II estaba por terminar ya la biblioteca y empezaban a llegar estos rollos de papiro que decía el cubo... Estamos puedo? hablando
0: tres siglos antes de Cristo. Sí. Faltaban dos siglos para que se construyera aquella famosísima biblioteca de Alejandría. Y Padia es de... 300 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de un montón de años, de hace muchísimos años.
2: Muchísimos años. De hecho, la podemos llamar la primera biblioteca. Pero vean la magnitud que Ptolomeo I tenía ante su eh, ciudad eh, gobernante, que era la creación de una biblioteca tan grande que estuviera recopilando todo el conocimiento posible. Pues su hijo ya con una visión de, bueno, ya la acabé. De hecho, la hice más grande. ¿Por qué? Porque quiero que sea mucho más grande de lo que mi papá quería. Pues entonces, dice, pues ahora que tenemos todos estos rollos de papiro y que son grandes, pues hay que organizarlos. Entonces llama a uno de sus colaboradores. Hay que hacer eh, presentaciones del libro. Pues algo así. Primero, antes de hacer una presentación del libro, hay que organizar todos los libros. Entonces, le dice a uno de sus aliados o a alguno de sus allegados, que se llama... Ah, bueno, de hecho, eh, le habla a esta persona que se llama seno, Senodoto. Senodoto llega con él y le dice, pues, ¿qué pasó? ¿En qué puedo ayudar? Y le dice, pues, fíjate que te tengo una tarea muy específica. Pensé en ti, eres paciente, eres minucioso. Y entonces Senodoto le dice, pues, dime en qué, ¿En ¿qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas? Entonces, Tolomeo II le dice, pues, nada más quiero que me ayudes a organizar la
0: biblioteca. Y entonces, él se queda así, ¿de qué? Estamos hablando de cuántos documentos aproximadamente, Brenda. Pues, Zenodoto
2: Sen dice que cuando él vio, o en, más bien, cuando entró a la biblioteca, que era un, una torre grandísima, dijo, esto no me va a llevar años, me va a llevar siglos y posiblemente me muera y esto nunca termine. Así lo describe. Entonces, eh, empieza a decirle, oye, pero esto va a llevar demasiado tiempo, no puedo creerlo. O sea, sí quieres que te echa la mano, pero esto es muy complicado. No hay manera de organizar todo esto. Y entonces, Ptolomeo II le dice, y espérate, porque hay más por llegar. Entonces, Zenodoto se va a su casa, desconcertado. Regresa a la biblioteca al siguiente día y dice, no puedo creerlo. ¿Cómo voy a organizar todo esto? Entonces se encuentra con unos textos de un poeta antiguo, Homero. Y empieza a ver que entre sus poesías, pues utilizaba palabras que ya la gente no utilizaba. Decía, esto es muy aburrido, no lo entiendo, no lo sé, no me convence. Pues bueno, entre esos papiros se encontró que antes, del, antes de su muerte Homero empieza a ser un acomodo como de un glosario. De unas palabras que podían funcionar para entender. Pues Enodoto duró varios días desconcertado, pensando, ¿cómo le voy a hacer con esto? No lo puedo creer. O sea, no hay manera de que yo pueda organizar todo esto. Pues llegó un momento de lucidez o chispa divina o algo. Estaba dormido él. Entre, su propio, entre sus sueños, era tanta la desconcertación que él tenía de qué hacer o cómo lograr hacer algo que funcionara para organizar la biblioteca. Que mientras dormía, se despierta abruptamente y dice, Oye, no, no puedo con esto. Ya hasta en mis sueños lo veo. Veo montañas de papiros y papiros. Entonces, <risa> se levanta, va al baño y se echa agua. Y ese es el momento justo cuando le llega un momento de lucidez. Toma agua en un vaso de cerámica y dice, ya sé cómo. Y no se duerme. Es más, espera con ansias llegar a la biblioteca. Sale de su casa, llega a la biblioteca. Y cuando llega a la biblioteca, se para en una mesa en el centro de la biblioteca. Había muchísimos trabajadores cargando los rollos de papiro. Pero en eso él enérgicamente grita... Ya sé cómo vamos a organizar esta biblioteca Y todos asombrados Y un poco aliviados Porque dijeron, por fin esto Estamos trabajando sin un orden Y sin un fin Entonces grita Vamos a organizarlo en montones <risa> No, pareciera Un montón no. blanco, un montón morado Pareciera que podría decir eso Pero no Dice, vamos a ordenar esto Alfabéticamente alfabéticamente cómo pues sí todos los todas las as en una línea todas las ves en una línea todas las es en una línea recordó que el glosario más bien Xenodoto recordó que el glosario de Homero ese glosario el cual no entendía porque tenían muchas palabras que no conocía estaban ubicadas todas las as todas las ves todas las es entonces él dijo pues lo vamos a hacer igual en efecto, los trabajadores de la biblioteca se sintieron aliviados y dijimos, claro, así vamos a hacerlo. Y así empezó. Entonces, el orden alfabético empezó por la A, B, C en esa biblioteca. Estaba basado en el alfabeto griego. Claro, por supuesto, porque debemos de recordar que Homero era griego. Y entonces esos textos que traían, de, traían a Alejandría pues era, eran este, antiguos, o sea, no eran nuevos. Y él Homer más bien, Zenodoto, cuando ve este texto, dice, pues este, este alfabeto está un poco raro, así que pues, si me funciona,
0: pues vamos a llevarlo a cabo. Estamos hablando de ese alfabeto del siglo antes de cristo Sí. O sea, el alfabeto griego se inventó todavía... Mucho antes. ...cinco siglos nueve Sí, no seis siglos antes de la construcción de la primera biblioteca. Sí, y gracias a Homero,
2: a ese glosario que él hizo antes de fallecer, fue como le dio esa lucidez a Zenodoto para que pudiera él llevar a cabo esta organización de la biblioteca. Y sí, en efecto, le ayudó y fue como llevaron a cabo esto. Empezaron a hacer esta organización por alfabeto, y por fin, pues, Ptolomeo II empezó a decir, pues, claro, empecemos todos, y empezaron a hacer la organización de esta grande biblioteca.
0: Es una gran historia, Brenda. Sí, grandísima, así que si ustedes si ustedes esperan que las librerías aquí en San Luis estén ordenadas por alfabetos, pues no, hay mucho trabajo por hacer.
2: Bueno, pero ahora si ustedes cuando busquen un libro, entren a, entren a una librería, una biblioteca o accedan a su teléfono, realmente denle un segundo a Zenodoto, realmente se lo merece. Él pasó una noche fatal, no pudo dormir por estar pensando cómo organizar esos papiros. Realmente se merece un poco de nuestra memoria.
0: Hace más de 20, hace 23 siglos. Sí, 23 siglos, casi 24. Sí resulta muy impresionante que la base, por ejemplo, primero la base de nuestro lenguaje esté construido sobre algo que fue descifrado, inventado, imaginado hace más de 28 siglos, que es el alfabeto. El alfabeto griego. Sí es muy impresionante que nuestro sistema de clasificación de algo que utilizamos todos los días, en todo momento, como puede ser el teléfono, como puede ser nuestro directorio telefónico, esté basado en una, una clasificación inventada o creada hace 23 siglos. Hace 23, 23 siglos. Y que no y tengamos que... idea de quién es el creador o el nombre del creador. De este modelo... ¿De
2: clasificación? De clasificación y de organización, no solamente para, en ese entonces, una biblioteca, que ahora nos sirve para todo. O sea, lo tienes en tu teléfono, lo tiene un doctor, lo tienen las placas. Lo, hay hay tanta información que está basada en el orden alfabético y ya posteriormente con el numérico, que no entendemos la magnitud de lo que se nos dotó. Y Homero nos dejaron. Así que la próxima vez que busquen a alguien en su agenda electrónica o quieran agregar a un nuevo contacto, recuerdan a Homero y a Zenodoto y díganle gracias por simplificarme la vida en segundos cuando a ellos les costó días. Cuando pensaron ellos que esto iba a durar no solo años, siglos, o sea, vidas. Y les llegó ese momento de iluminación y lo lograron.
0: Qué sorprendente que un... Eh... Digamos que un método de clasificación como este no es que se conserve intacto, pero prácticamente en nuestro alfabeto se conserva, no tal cual, pero en un 80%, casi como lo diseñaron. Y el sistema de clasificación, salvo esta malísima maña que tienen algunas librerías de acomodar por, por marca, o por editorial, porque además es una estrategia comercial.
2: Claro, por supuesto. Pero
0: en el fondo, así eh, haya mesas diseñadas como estrategia comercial, el fondo de la librería, el fondo de la biblioteca, sigue siendo sobre la base de una clasificación alfabética como la que acabas de decir.
2: Por supuesto, alfabética y numérica, porque si bien te vas... Al, al título del autor o al título del libro y posteriormente busca su número en una biblioteca pero gracias a eso fueron fue, más bien fue una simplificación para nuestra vida ya actual magnífica y yo creo que ahora todos vamos a valorar a estos dos personajes en la historia y vamos a agradecer su existencia que a pesar de que tuvo pesadillas pues
0: salió bien librado y bueno para saber que no solo hay poemas homéricos a ver Brenda eh, las librerías en México, no todas por supuesto, pero librerías muy importantes, tienen una estructura organizacional muy curiosa porque por un lado corresponde a la estructura comercial, digamos, donde algunas de las editoriales están interesadas en promover su producto y entonces tienen mesas especiales para su editorial. Algunas librerías tienen estas fantásticas mesas de novedades. Se calcula que eh, dos de cada tres libros que se venden, pues tienen como origen precisamente las sugerencias de las mesas de novedades. Pero tú eres parte del equipo de la librería universitaria, esta librería que está ubicada en Álvaro Obregón 450. Bueno, a ver, platícale un poco al público cómo está organizada la librería, por ejemplo. ¿Está organizada sobre la base del criterio alfabético? ¿Son géneros? ¿Es temático? ¿Cómo está organizada?
2: Pues yo creo que si ustedes nos visitan, lo primero que van a tener ustedes a No, no, no está a a suetrada, es Cuando ustedes nos visiten. Bueno, cuando ustedes nos y visiten es... y si ya nos han visitado. Van a encontrar dos lindas, bueno, no digo lindas, hermosas mesas de novedades. Y también van a encontrar una mesa de recomendaciones que les tenemos, que no se la pueden perder, de hecho. También van a encontrar eh, algunas ubicaciones que son por género. Pueden encontrar terror, literatura, poesía, historia. Y tenemos una linda y hermosa estantería de Libros de texto. Estos libros de texto pues son para nuestros universitarios, para todos aquellos alumnos que ingresan o que ya fueron parte de nuestra universidad. Y aparte tenemos un rinconcito muy especial y lindo que es la zona infantil o como, que, o como nosotros la llamamos eh, el rinconcito de los primeros lectores. Los primeros lectores a los cuales les tenemos un rincón especial en nuestra librería. Y posteriormente, ustedes van a encontrar esos, esas estanterías ubicadas por orden alfabético. Prácticamente, aplicamos lo que hizo Cenodoto en
0: esta historia. Y entonces, pero hay, hay una, y digamos que es un método mixto, porque, por ejemplo, cuando tú entras a la librería del lado derecho, está todo lo que es producción editorial del la UAS LP lo que llamamos con sello, con sello UAS LP. UAS LP. Y hay otros que son como temáticos. Por ejemplo, hay una un área importante de cocina. Los libros de cocina siempre son preciosos, ¿no? Yo creo que... No, los de las dietas, no. Sí, no me, gusta. <risa> me gustan los libros de cocina. Me gusta como... La Ruz, por ejemplo, que a veces pensamos que solo tiene directorios, tiene... Bueno, direct, Sí, que tiene diccionarios. Tiene unos libros de cocina mexicana que son una auténtica joya en imagen, en propuestas gastronómicas. Esa, esa mesa es una mesa súper linda de todo lo que tiene que ver con cocina. Luego... Hay algo que se llama vida sana que no es nada vida sana. O sea, ya saben todo lo que tiene que ver con Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Que ay, ay. Bueno, hay que tenerlo, hay que tenerlo.
2: Bueno, hay que tener de todo un poco porque no podemos ser una librería muy específica. Nosotros recibimos en la librería universitaria a todo tipo de público y estamos abiertos para ustedes, no nada más para la familia universitaria sino también para el público en general. Y como lo comentas, Patti, en efecto, tenemos una estantería donde está toda nuestra producción. Es valiosísima para nosotros y cada año pensamos en qué cosas nuevas podemos ofrecer a la sociedad. Indudablemente no se puede vender la estantería de Consello Guaselepe. Hay novedades hermosas entre uno que otro libro que ustedes pueden considerar que es una joya como eh, el recetario de la Ruta Gastronómica, eh, que ustedes lo pueden encontrar en nuestra librería. No, Ay, bueno, ese es el de la comida Tenec. Por eh. supuesto, si tú estás hablando de comida, ese es yo resalto nuestro de... libro de Ruta Gastronómica. Sí, es sí, bellísimo, sí. no es de la Luz, es de la Guaselepe, pero ustedes pueden adquirir esa joya.
0: Y ese libro tiene una peculiaridad, que es un libro en inglés, en Tenec y en español, y es un libro que además es un modelo de intervención nutricional en una de las zonas más complejas que de la Huasteca Sur, que es una zona donde los niños tienen un déficit proteínico, entonces hay un grupo de especialistas se aplicó. Pero bueno, pues con esto invitamos a la gente. Brenda, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos encontramos la próxima semana, ¿qué te parece? Por supuesto, aquí nos vemos la próxima semana con otra historia interesante que contar. Yo soy Patricia Flores, Lalo Carrillo en la producción y te digo que nos encontramos en este espacio la próxima semana de 6 a 7 de la noche y todos los días por la mañana a las 8 en punto de la mañana en cabina 88.5. De verdad,